0: Richtig stark. <lacht> Wie gut, dass meine Predigt heute heißt, How to Worship. Ja, <lacht> yeah. manchmal braucht man ja, wenn man so ganz frisch im Glauben ist, so ein kleines ABC des Lobpreises. Ja, vielleicht denkst du, wow, das hätte ich jetzt hier auf einem schönen Rockkonzert erwartet, aber nicht in einer Freikirche. Naja, in der Leuchtfeuergemeinde erlebst du sowas, weil wir sind keine Gemeinde, die Lobpreis macht, sondern wir sind eine lobpreisende Gemeinde. <lacht> ja, und genau, heute soll es so ein bisschen darum gehen, dass du vielleicht so ein bisschen etwas mehr über Lobpreis verstehst, weil das ist mehr als Musik. Ist es ist mehr als Liedertexte nachzusingen, die glücklicherweise hier an den Beamer geworfen wird von unserem großartigen Technikteam. Yes. Vielleicht sitzt du hier gerade oder hörst diese Online-Predigt, dann wahrscheinlich nicht, aber wenn du hier im Gottesdienst bist, bist du vielleicht ein bisschen entrüstet und denkst, oh, wie kann man nur so aus der Haut fahren und das ist doch schon sehr emotional. Ich will euch mal da gleich in eine Geschichte von Jesus mit hineinnehmen. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 21, Verse 15 und 16. Da heißt es, als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat. Und die Kinder hörten, die im Tempel schrien und sagten, Hosiana dem Sohne Davids. Da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du? Was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, natürlich, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Ja, was muss das für ein Moment gewesen sein? Menschen wurden geheilt und die Kinder begreifen es als erstes. Sie sehen, dieser Jesus, dieser Zimmermann aus Nazareth, das muss der König sein das muss der Sohn Gottes sein und so fangen sie an und singen hosiana dem Sohne Davids und das hebräische Wort hosiana war ein ganz bekannter israelitischer Hilferuf, der nur an Gott und den König gerichtet war. Kein Wunder, dass die Pharisäer sagten, nee, das, das geht nicht. Ja, sie können doch nicht Jesus hier als König verehren und Jesus ließ es zu, weil er weiß, ich bin der König. Die Kinder haben es zuerst begriffen. <lacht> ja. Und wir sehen dann, dass Jesus hier in Matthäus äh, reagiert und äh, eine Zeile aus dem Psalm 8 zitiert, aber dazu später mehr. In diesem Monat beschäftigt uns dieses Thema Lobpreis oder wie wir häufig auch in unserer Gemeinde diesen Anglizismus nutzen, Worship. Ja, und ich finde, es gibt einen Aspekt im Lobpreis, der ist einfach wunderbar und das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18. Da heißt es, wir alle aber schauen unverhüllt die Herrlichkeit des Herrn an und dann passiert etwas. Also während du Gott anschaust, ja, werden wir verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Herrn den Geist geschieht und der Apostel Paulus, der hier den Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, spricht davon, dass du zu dem wirst, was du anschaust, du wirst zu dem, was du verehrst, deswegen hat Lobpreis immer mit deinem Herzen zu tun, das was du anbetest, das was du verehrst, das was du dir anschaust, zu dem wirst du. Ja, das ist ein geistliches Prinzip. Und ich glaube, wir alle wissen das. Wir werden bewusst oder unbewusst durch unsere Freunde, durch unsere Familie geprägt. Manche behaupten, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst. Ja, und wenn die Psychologie uns das schon nahelegt, dann sage ich immer, schau mal in das Wort Gottes, das vor vielen tausenden Jahren geschrieben worden ist, da findest du, dass Gott genau so diese Welt gemeint hat. Und deswegen ist das ja auch kein Wunder, dass Gott uns in seine Nähe ruft. Gott ruft dich und sagt, komm an mein Herz, schau mich an, schau an, wie ich bin, wer ich bin, weil während du mich betrachtest, wirst du ganz automatisch verwandelt, ohne eigene Anstrengung. Ja? Schau mal deinen Nachbarn an und sag, bist du wach? Bist du wach? Hörst du gut zu? <lacht> <lacht> Während ich Gott anschaue, werde ich automatisch verwandelt. Ja? Und aus diesem Grund müssen wir uns dieses Mysterium Lobpreis und Anbetung mal anschauen und es wirklich verstehen. Etwas, was mir sehr geholfen hat, zu verstehen, wie ich mich Gott nahen kann, ist der Wasserkreislauf, ja, der Wasserzyklus. Das habt ihr alle bestimmt in der Schule schon mal gelernt. Und das Interessante ist, wenn man in das Buch der Bibel, in das letzte Buch der Bibel, in das Buch der Offenbarung schaut, findet man so einen Einblick in den Himmel. Und während man in diesen Himmel schaut, und das machen wir jetzt gleich, werdet ihr entdecken, dass dort... Lobpreis und Anbetung ist. Und das wird fortwährend praktiziert. Und wenn das nicht irgendwie schön wäre, wichtig wäre, würde der Himmel das definitiv vernachlässigen. Aber scheinbar tut er es nicht. Und wir lesen das in Offenbarung Kapitel 14 Verse 2 bis 3a. Ich habe den mal geteilt. Ja. Da heißt es, dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Hafespielern anhörte. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron. Ist das nicht spannend, wie hier der Johannes einen Blick in den Himmel bekommt und dann kommt er zurück auf die Erde und versucht, uns Menschen klarzumachen, was für Töne er dort im Himmel gehört hat. Und er sagt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist, es ist wie ein Donner. Es ist wie das Rauschen von Wassern. Aber irgendwie ist es auch Gesang, also es ist wie ein Chor, der laut singt. Und ich habe mal, Versucht diese Töne euch mitzubringen, das ist ja Erlebnispädagogik hier und ich würde das Technikteam einmal bitten, uns das abzuspielen. Ja, also irgendwie sowas in der Art muss er gehört haben und beschrieben haben und sagt so, so war der Lobpreis, ja. Und jetzt warst du heute hier schön bei uns in der Leuchtfeuergemeinde und hast den Lobpreis mitbekommen. Ich würde sagen, wir waren schon nah dran, oder? Es klang schon ein bisschen wie das Rollen eines Donners und wie das Rauschen vieler Wassermassen und man hat doch Gesang irgendwie wahrgenommen, okay. Ja, also nur, dass du nicht denkst, oh mein Gott, was läuft denn hier in der Leuchtfeuergemeinde? gemeinde ja, So beschreibt Johannes, wie er den Lobpreis im Himmel erlebt hat. Interessanterweise ist der Johannes mit diesem Vergleich nicht der Einzige. Ja? Einer der ersten Menschen, das war der Hiob, der beschrieb den Lobpreis des Himmels genau mit denselben Worten. Das lesen wir in Hiob, Kapitel 36, ab Abvers 27. Da spricht er von Gott und sagt, er lässt die Wassertropfen aufsteigen. Gereinigt gehen sie als Regen in die Flüsse nieder. Ja, aus den Wolken strömt der Regen. Auf viele Menschen kommt er herab. Wer versteht gar das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes. Ja, und wer hier gut aufgepasst hat, erkennt, dass Hiob den Wasserzyklus beschreibt. Ist es nicht so, dass wir uns alle Segen wünschen? Gibt es irgendjemand von euch, der sich Segen für sein Leben wünscht? Gerne. Wir wünschen uns, dass es unserer Seele gut geht. Und interessant ist, wenn man so mit den Israeliten damals gesprochen hat und sie gefragt hätte, ja worin zeigt sich denn der Segen Gottes? Dann haben sie immer gesagt, Hauptsache der Frühregen kommt und der Spätregen. Naja, das war damals haben alle von der Landwirtschaft gelebt und wenn der Frühregen nicht kam oder der Spätregen, dann hattest du einfach keine gute Ernte. Wenn du keine gute Ernte hattest, dann hattest du nichts zu essen. Wenn du nichts zu essen hast, dann hast du eine Hungersnot. Erinnert uns ein bisschen an unseren letzten Gottesdienst, ja, Compassion, wo wir uns diese Situation mal angeschaut haben. Also dieser Regen ist elementar wichtig, ja. Und der Prophet Hosea, der nutzte dieses bekannte Phänomen aus der Landwirtschaft und der erklärt uns in Hosea, Kapitel 6, Vers 3, Folgendes. Er sagt, lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach dem Erkennen des Herrn. Und dann sagt er, sein Erscheinen ist so sicher wie das Aufgehen der Morgenröte, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ja, und er benutzt diese Bilder und spricht uns zu und sagt so, Gott wird kommen, so sicher wie die Morgenröte. Hast du schon mal einen Tag erlebt, wo die Sonne morgens nicht aufgegangen ist? Manchmal versteckt sie sich. Gerade im Herbst kann das mal hier in Schleswig-Holstein häufiger passieren. Gott, wir danken dir für das wunderschöne Herbstwetter, das wir gerade haben. Mehr Sonne. Ja? Aber jeden Morgen neu geht die Sonne auf. Und diesen Vergleich nimmt der Hosea und sagt, so sicher ist das Auftreten Gottes. Gott wird kommen, Gott wird durchkommen. Du wirst ihn erkennen, du wirst ihn sehen. Und wenn er dann kommt dann ist er wie ein Regenguss. Schön. Ja. Und ich habe euch hier jetzt einmal eine Skizze von dem Wasserzyklus mitgebracht. Schaut euch den mal an. Richtig schön. Ne? Also, es ist gut für dich zu wissen, wenn du dir den Wasserzyklus anguckst, dass du weißt, wie Lobpreis funktioniert. Das ist das Bild, was uns Hiob erwähnt, was wir hier bei Hosea lesen, was der Apostel Johannes beschrieben hat. Und Gott ist wie die Sonne. Ja, es gibt eine Bibelstelle in Malachi, da wird Jesus als Sonne beschrieben. Gott ist wie die Sonne. Und was macht die Sonne? Na, die steigt einfach auf. Die kommt jeden Tag. Ob du das willst oder nicht, die Sonne erscheint jeden Tag. Und so beständig ist Gott in deinem Leben. Er erscheint. Er ist wie diese Sonne. Und was macht die Sonne? Die strahlt. Sie erwärmt. Sie erwärmt dein Herz dein Gemüt, ja, also es ist immer so schön, wisst ihr, kennt ihr ja auch alle, ne? wenn wenn der Winter so lang ist und alle schon so, oh nee, oh. und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen, alle ha, raus, Sonne anschauen, Vitamin D tanken, <lacht> ne? wir freuen uns da förmlich drauf. Und genauso ist das. Ich glaube, das ist das Prinzip des Lobpreis. Gott hat dich so sehr geliebt und er bestrahlt dich mit seiner Liebe mit allem Guten, was er ist. Und das sollte was in dir auslösen, wie beim Wasser. Was passiert denn? Die Sonne strahlt auf das Wasser und auf einmal geschieht die Verdunstung. Und das ist dein Lobpreis. Dein Lobpreis ist wie dieser Wasserdampf, der aufsteigt. Er ist eine Reaktion auf die Güte Gottes. Wenn du Gottes Liebe erlebt hast, dann kannst du nicht anders, als ihn zu loben. Dann muss das raus. <lacht> Also lobst du ihn. Und was entsteht dann? Es entsteht eine Wolke. Und das ist, wie Lobpreis funktioniert. Du fängst an, vielleicht manchmal fühlt man sich gar nicht nach Lobpreis, kommt auch mal vor, aber du sagst, nee, also Gott, ich bin so dankbar für das, was er getan hat. Ich muss ihn loben. Und dann merkst du auf einmal, wie so eine Wolke ansteigt. Und es ist interessant, wenn man in die Bibel hineinschaut, dass Gott sich auch mit einer Wolke identifiziert ja, wenn du dir die Geschichte vom Volk Israel anschaust, dann weißt du, dass es hieß: während das Volk Israel durch die Wüste zog, zog Gott vor ihnen her als was nochmal? Als Wolkensäule. Na, spannend. Irgendwie mag Gott die, die Schöpfung, diese Welt. Ja? So. Und was passiert? in diesem Wasserzyklus, Na, die Wolke wird halt immer dicker, dichter. Und was passiert dann? Sie kann nicht anders als niederzuregnen. Und was haben wir verstanden, was ist der Regen? Der Regen ist deine Begegnung mit Gott. Ja? Und mir hat das total geholfen, als mir das jemand mal erklärt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich das. Auch wenn ich gerade anfange, Lobpreis zu machen und ich fühle noch nichts, denke, hm, was soll das für einen Sinn machen, hier Lobpreis zu machen, Nein, Lobpreis ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat, wie das Wetter, wie den Regen, der niederfällt, ja, der, der uns hilft, unser Land zu bestellen. Nun, ich glaube, wenn man über Lobpreis nachdenkt, und ich weiß nicht, ich glaube, das steckt immer so ein bisschen in uns, dass wir uns immer fragen, ja, was habe ich denn davon? Ich weiß nicht, ob, vielleicht du nicht, ne? Wir als Gemeinde bieten ja auch so ein paar Dinge an und denkst du, nee, daran nehme ich auf gar keinen Fall teil. <lacht> das vielleicht und so. Und du denkst natürlich darüber nach, weil du dich fragst, was habe ich denn davon? Ich möchte dir heute Morgen mal was mitgeben und sagen: Im Lobpreis geht es darum, von dir wegzuschauen. Wenn du wirklich wissen willst, was Lobpreis ist, dann bedeutet Lobpreis, ich schaue mal von mir weg. Weil ich lobe, ich ehre ja jemanden. Ja? Und es soll gar nicht so berechnend sein, dass ich sage, so, ich ehre jetzt Gott, weil dann ehrt er ja mich. Ich lobe jetzt Gott, weil dann segnet er mich. ja. Sondern im Lobpreis geht es darum, von dir wegzuschauen. Und das ist sehr gesund. Das ist sehr, sehr gesund. Warum? Mein ganzer Fokus, meine ganze Energie im Lobpreis gehören ihm. Ich will ihn ehren, ich will ihn erheben. Und meine scheinbar unüberwindbaren Probleme, die können mal schön unüberwindbar erscheinen, aber ist mir jetzt mal egal, ich schaue auf ihn. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wusstest du, wenn du Gott lobst, dann kannst du dich nicht zur selben Zeit beklagen. Das funktioniert nicht. Es ist schwierig, Gottes Größe zu besingen, und sich gleichzeitig Sorgen zu machen, ist schwierig. Ist schwierig, warum? Weil du zu dem wirst, den du anschaust. Ja, und wenn du dir den unbegrenzten Gott anschaust, dem alles möglich ist, ja, dann ist es schwierig, sich Sorgen zu machen. Und manchmal steht so unsere Seele uns im Weg und sagt so, oh nein, das Leben ist ganz schlimm und du drohst fast in eine tiefe Depression zu verfallen und total pessimistisch zu werden. Und dann sich aber zu entscheiden und zu sagen, nein, ich richte meinen Fokus mal auf seine Möglichkeiten, auf ihn. Ja, ich schaue von mir weg. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das waren die beiden Eigenschaften, die das Volk, Ott, Volk, Ottes, das Volk Gottes davon abhielten, ihre Zukunft zu besitzen, ja. Also wir sind nochmal in dieser Geschichte, das Volk Israel ist in der Wüste, Gott zieht vor ihnen weg als ähm, Wolkensäule, nachts ist er da als Feuersäule, ja, damit sie es schön warm haben und nicht frieren, was für ein Gott. Ja. Aber interessanterweise haben sie sich so gesorgt und so beklagt, ja, dass sie ihre Zukunft nicht besetzen konnten. Ja, und, und, und Gott rief sie immer in ihre Nähe und sagt, schaut mich an, <lacht> schaut mich an, erkennt doch, wer ich bin. Und dann gibt es eine Geschichte, die ist, ich sage immer, fast wie ein Märchen. Ja, die lesen wir im 2. Chronik Kapitel 20. Und wenn du mal wirklich wissen willst, was für eine Kraft Lobpreis hat, dann sagst du, ach, ich weich mal von meinem Bibelleseplan ab. Heute lese ich mal zweite Chronik Kapitel 20. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wir haben die vor, glaube ich, zwei, drei Wochen in der Bibelschule gelesen und ich hatte echt ganz viele Sitzen so mit ganz großen Augen, die so erstaunt waren, wie ein Volk auf die Idee kommen kann, ich ziehe in den Krieg und meine vorderste Front sind alles Lobpreiser. Es macht doch keinen Sinn. Das macht doch keiner. Keiner zieht in eine echte Schlacht und sagt so: Die erste Linie, das schicke ich unsere Sänger nach vorne. Hey, hey, die sind ganz ungeschützt. Die sind ganz unbewaffnet. Das funktioniert nicht. Der König Joschafat hat aber gesagt: So machen wir das. Ja? Und während sie dann dem Feind entgegenzogen, Lobpreisend gucken alle ganz verwundert, weil der Feind, der, ich weiß nicht viel, wie vielfach größer war, auf einmal geschlagen dort auf dem Schlachtfeld lag und alle so, hä, was ist denn hier passiert? Naja, Gott hat gekämpft. Gott hat die Lösung gebracht. Nicht die eigene Kraft, nicht die eigene Stärke. Eine spannende Geschichte, ich sage ja fast märchenhaft, wenn du denkst, kann das sein, dass Lobpreis so eine Kraft hat? Lies 2. Chronik, Kapitel 20. Die Wahrheit ist, wenn du Gott lobst, wenn du Gott erhebst, dann passiert etwas im Geist, in diesem Unsichtbaren, was für dich vielleicht manchmal so wie ein Mysterium ist, wo du sagst, ich kann damit nicht so viel anfangen. Was passiert denn da? Die Bibel erklärt uns, dass während wir Lobpreis machen, das etwas in uns passiert und etwas in der geistlichen Welt passiert. Na, was passiert denn in dir? Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Jesus? Die erste Geschichte, die ich heute erzählt habe? Wunder passieren und die Kinder begreifen es zuerst und sie schreien, Hosiana, dem Sohne Davids und alle sagen, hey Jesus, das musst du unterbinden und Jesus, nee, 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 habt ihr nie gelesen, ja, was haben wir denn nie gelesen? Naja, wir lesen es heute. Dann können wir Jesus später sagen, Jesus, ich habe es gelesen. <lacht> ja, Psalm 8, Vers 2, da heißt es, aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde Willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Hä? Macht? Herr ja, Jesus hat doch Lob gesagt. Warum steht da denn jetzt Macht? Jesus, hast du hier falsch zitiert? Naja, wenn man sich das hebräische Wort anschaut, das hier genutzt wird, ja, Os, auch schön, kann ne? <lacht> ich gut merken, dann ist die erste Bedeutung von diesem hebräischen Wort Stärke und Macht. Aber es bedeutet auch Lobpreis. Und Jesus verknüpft das gleich und sagt, warte mal, die Macht, die aus dem Mund der Säuglinge und Kinder hervorgeht, das ist Lobpreis. Lobpreis ist Macht, Macht ist Lobpreis. Schauen wir den Nachbarn an, er sagt, bist du immer noch wach? Hör gut zu, Lobpreis ist Macht und Macht ist Lobpreis, ja. Und es ist wirklich was passiert, ja. Während du Gott anschaust, seine Größe, seine Macht und du fängst an das zu besingen, dann ist diese Wolke so dicht und so dick, dass sie niederregnen muss und Gott begegnet dir in deiner Situation und du merkst auf einmal, in mir ist irgendwie eine andere Sichtweise, da ist irgendwie eine geistliche Kraft auf einmal in mein Leben gekommen, während ich die Größe Gottes besungen habe. Mein aller, aller schwierigster Moment in meinem Leben, wo ich so gar keine Lust auf Lobpreis hatte, war der Tod von meinem Bruder. Ja, das hat mich so erschüttert, dass ich gedacht habe, es gibt keinen guten Gott. Und das ist häufig so bei Schicksalsschlägen, wenn die vielleicht auch so unerwartet kommen, mein Bruder ist im Autounfall mit 24 Jahren ums Leben gekommen. Dann ist das, das erschüttert deinen Glauben und ich habe mich die Gedanken immer durch den Kopf ging. Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Gott, warum hast du ihn nicht bewahrt? Gott, warum? Warum? Und dann kam doch einer meiner Freunde auf die Idee, komm, wir machen Lobpreis. Ich hätte ihm so eine knallen können. Ich so alter du echt, mach doch jetzt keinen Lobpreis. Ich verfluche diesen Gott. Ja, das war so meine Stimmung. Ja, könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Aber dann habe ich mich entschieden. Ich gesagt, okay, wir machen Lobpreis. Ich so, Aber ich singe nicht vor, ich stimme nicht an. Wir starten einfach und ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Und dieser Lobpreis war so gut. Er war so gut, weil ich Gottes Trost in dem Moment erlebt habe. Und weil ich da, Und das war direkt an dem Tag, oder nee, ich glaube an dem Morgen danach, er ist abends gestorben, an dem Morgen danach, am 25. Und am ersten Weihnachtstag, habe ich für mich entschieden, in diesem Lobpreis, ich werde Gott loben. Ich werde ihn preisen. Ich werde glauben, dass er vollkommen gut ist, auch wenn ich ganz viele Fragezeichen habe. Wenn es so viele Situationen in meinem Leben gibt, die ich nicht verstehe, aber das wird mich nicht daran hindern, ihn zu loben. Vor kurzem ist mein Opa gestorben. Ja, und dann kam mein Papa auf mich zu und für meinen Vater war es natürlich richtig schlimm, seinen eigenen Sohn äh, zu Grabe tragen zu müssen. Und das heißt, äh, Mein Vater, sein Sohn, genau. Danke. Nein, es war, ne, 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 ich sage schon das, was ich meine. Ja. Das steht nicht im Zusammenhang, das ist nur, ich erzähle euch, mein Opa ist gestorben, wir waren da bei der Beerdigung, da war mein Vater mein Vater kam zu mir und hat zu mir gesagt, es war so schwer für ihn, seinen eigenen Sohn vor einigen Jahr, äh Jahren zu Grabe zu tragen. Ja, also Das ist meine ich schon so. Und er hatte Tränen in den Augen und meinte zu mir, Matthias, es tut mir so leid, dass ich nicht für dich da sein konnte in dieser schweren Zeit. Und das war irgendwie interessant, weil ich habe das dann für mich so reflektiert und ich habe gesagt, Papa, alles gut. Ich habe das gar nicht so empfunden. Gott war mir so nah in all dieser Zeit. Ich habe deinen Trost gar nicht gebraucht, weil Gott für mich da war. Und das ist, was Lobpreis für eine Kraft hat. Egal, wie viel Sorgen du hast, und wo du denkst, oh, ich bräuchte noch mal so einen, so einen Seelenstreichler. Versteht, da brauchen wir ja alle mal so einen Seelenstreichler. Wenn du Gott in deinem Leben hast und wenn du dieses Geheimnis von Lobpreis für dich entdeckt hast, dann brauchst du das nicht weil die Liebe Gottes dich so tröstet, so durchträgt und dir eine innere Kraft schenkt. Ja, okay. So, jetzt machen wir an diesem Ganzen mal einen Haken. Sagen so, Wow, okay, Matthias, haben wir verstanden? Das ist richtig kraftvoll. <lacht> so, wir sind im Lobpreis. Wir loben Gott. Wir haben verstanden, unser Lobpreis lässt die Wolke anwachsen. Halleluja, wunderbar. Und dann lesen wir was im Psalm 22, Vers 4, was wir heute hier erlebt haben. Nur, dass ihr euch nicht wundert und Lobpreis wirklich versteht. Psalm 22, Vers 4 heißt es, Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und ich liebe das so, wenn du dich fragst, wo Gott sich zu Hause fühlt, dann in deinem Lobpreis. Dein Lobpreis ist seine Heimat. Dein Lobpreis ist seine Heimat. Du willst, dass Gott sich wohlfühlt? Dann lobe ihn. Lobe ihn einfach. Da fühlt er sich wohl. Es gibt Leute, die sagen, ich bin nicht so musikalisch. Lass das mal. Nee, lass ich nicht. Ich glaube, ich habe auch nicht die schönste Gesangsstimme, aber wenn du, wenn du hier irgendwo in der Nähe bist, dann hörst du mich da vorne schreien. Dann denkst du, was macht der Kerl da? Ja, ich kann nicht anders, weil ich verstanden habe, Gott wohnt unter den Lobgesängen seines Volkes. Kein Wunder, dass der König David, von dem lesen wir in der Bibel, der hat seine seine erste Amtshandlung als er König war, war okay. Wir machen jetzt Lobpreis. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist das Erste, was ich für dieses Land entscheide. Und du denkst dir so, hä, gibt es nicht irgendwie was Wichtigeres? Irgendwie Grenzen schützen, sichern, dein Heer aufstellen, mach irgendwas, was wichtig ist. Nee, nee, ich mach was wichtig ist. Wir machen 24 Stunden Lobpreis, sieben Tage die Woche. Und ihm war das so wichtig, dass er so wie wir das heute leben, Männer und Frauen berufen hat. Wahrscheinlich waren es nur Männer, sorry Frauen, aber heute würde er auch Frauen berufen. Ja? Ich will ja hier nicht was Falsches sagen. Die er berufen hat und hat gesagt, ihr seid die Vorsänger. So wie der Sven heute. Sven, neue Titel, Vorsänger. Nicht Lobpreisleiter, Vorsänger. Ja, dann denkst du so, oh Mann, das ist so modern hier. Nee, es ist so altbacken. Das ist vor tausenden Jahren schon <lacht> gemacht worden. Ja, so funktioniert Lobpreis. Es gibt einen, der vorne steht, der leitet uns an und der singt und wir traben alle hinterher und sagen, gut Sven, wir vertrauen dir, wir folgen dir mal, du führst uns in die Gegenwart Gottes. Halleluja. Ja, und das hat der König David eingesetzt. Das Interessante ist, wenn man sich diesen Psalm 22, Vers 4 anschaut und insbesondere das hebräische Wort für wohnen, ja, Yashab heißt das, Es bedeutet eigentlich, sich als Richter hinsetzen. Das ist die wortwörtliche Übersetzung von dem hebräischen Wort. Ja, es bedeutet auch wohnen, es bedeutet auch bleiben, ja, das ist so dieses englische Wort, To remain, ja, ich mag dieses Englische, remain, das ist so wie, ich kam, sah und siegte. Ja, ich bin da und ich bleibe da und ich werde immer da bleiben, so eine Konstante. Ja, das heißt, Lobpreis sorgt dafür, dass Gott konstant da ist. es ja, bedeutet auch heiraten, finde ich auch eine schöne. Das ist auch so, so was Beständiges, ne, ja. Ich gebe dir mein Wort, ja, in guten wie in schlechten Zeiten, ich bin da. Und das ist, was Gott im Lobpreis macht. Man könnte sagen, im Lobpreis verheiratet sich Gott mit dir. Das ist schön, ne? Genau. Ich will aber auf dieses Regieren eingehen. Ja? Also, im Lobpreis regiert Gott. Und das ist, was wir heute Morgen hier erlebt haben, dass wir dann irgendwie so den Eindruck hatten, warte mal, irgendwas passiert gerade hier. Das hat mehr zu tun, als dass es mir gerade gut geht. Ja, und dann ist Ruben nach vorne gekommen, hat uns klar gemacht, warte mal, hier, es geht um den Segen Gottes für Europa. Ja, so stark, so gut. Und jetzt verstehst du, wie Lobpreis funktioniert. Also in anderen Worten, Gott regiert, Gott herrscht im Lobpreis seines Volkes. Und deshalb solltest du, wenn du Lobpreis machst, immer auch ein offenes Ohr haben, immer ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Gott, was wirkst du gerade? Was wirkst du gerade? Lass mich sehen, lass mich wahrnehmen. Ich will nicht einfach nur Liedtexte runtersingen, nein, ich will das verstehen. Nun, jemand kam mal zu mir und hat gesagt, ja, euren Lobpreis, eigentlich mag ich das hier, aber warum müsst ihr immer wieder dieselbe Strophe singen? Ist das nicht anstrengend? Und das wird mein kleiner Abschluss sein, dass das auch biblisch ist. <lacht> und du merkst du, okay, die verstehen, wie Lobpreis funktioniert. Hebräer Kapitel 4 äh, beschreibt, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Deswegen dieses offene Ohr, dieses offene Herz, Gott, ich will von dir hören. Wenn Gottes Wort in dir lebendig wird, durch diese Begegnung, die du mit ihm im Lobpreis hast, dann wird etwas in deiner Seele und in deinem Geist freigesetzt, ja, wo du merkst, das richtet und beurteilt die Geheimwünsche meines Herzens, die Gedanken meines Herzens werden ausgerichtet. Ja. Ich erwähne das, weil wir in Psalm 149 auch von diesem zweischneidigen Schwert hören. Es ist manchmal gut zu wissen, was bedeutet denn ein zweischneidiges Schwert in der Bibel? Es das bedeutet, dass das Wort Gottes in deinem Leben aktiv ist. Ja, damit meine ich nicht, dass du viel Bibel liest, wenn du es machst, ist gut, sondern dass du direkt von Gott hörst. Und dort heißt es im Psalm 149, Vers 5 und 6, Es sollen jubeln die Frommen, haben wir Fromme hier bei uns, ist immer fromme, so ein altes Wort will man gar nicht hören, ja. Aber ich mag so dieses Altdeutsch. Es sollen jubeln die frommen in Herrlichkeit, juchzen auf ihren Lagern. Und dann dieses, ist das nicht ein schönes Wort, Lobeserhebungen Gottes in ihrer Kehle. Und dann heißt es und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Und ich weiß, jubeln und jauchzen klingen gerade eher nach Oktoberfest. <lacht> ja, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, was steckt denn dahinter? Am Ende beschreiben diese hebräischen Worte eine Person, die freudig springt und singt. Also ein bisschen, was wir heute gemacht haben. Ja? Und also wir reden von Lobpreis. Und während wir in, in dieser Atmosphäre sind, ja, wo wir freudig springen, jubeln, so wie dein Körper es noch zulässt. Ich weiß, ich werde auch ein bisschen älter. Ich habe heute auch nicht so viel gesprungen. Ich, ich kenne noch lobpreis da habe ich von Anfang des Liedes bis Ende des Liedes einfach durchgesprungen und dann, ja, okay, man wird älter, ist alles gut, ist es so, dein Herz springt. <lacht> wenn der das schon sagt mit seinen 39 Jahren, naja, bald kommt die 40, ich will ja nur... Ne? Okay, oh ja, das habe ich gebraucht. Das ist ein netter Seelenstreichler. Du, also 40 ist schon mal ein bisschen älter als 39. Wenn die 4 so kommt, nein, okay. So, wir gehen hier weiter in den Worship. Also, wir jubeln, wir jauchzen, wir springen. Und dann heißt es Lobpreiserhebungen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Wenn ich das Wort Lobpreiserhebung höre denke ich sofort wieder an den Wasserzyklus. Puh, ich lasse was hochsteigen, ich erhebe etwas. Ja? Ich hebe etwas hoch, ich lasse etwas hochsteigen. Also, das heißt, es sollen Lobpreiserhebungen in deiner Kehle sein. Und es Interessante ist, wenn man sich das hebräische Wort für Kehle anschaut, da hätte man ja auch Mund sagen können oder sonst was, aber es meint Kehle, es meint, ich bin kein, hier kein Gesangsprofessor, aber du singst aus deiner Tiefe. Ich habe mal Gesangsunterricht genommen und äh, mein lieber Gesangslehrer hat dann zu mir gesagt, nee Matthias, hier du musst das Zwerchfell nutzen, von, aus der Tiefe muss dein Gesang kommen. Ich so, hä, verstehe ich nicht. Ja, sagt er sagt, komm, ich zeige dir das mal. Trainier mal, halt mal deine Hände an mein Zwerchfell. Und dann, dann atmet er ein, oder besser gesagt, dehnt es aus. Und dann mal, pup, meine Hände so, pup. Ich sag so, und er so, jetzt mache ich das mal bei dir. Da bewegt sich nichts, da bewegt sich nichts. Er sagt so, daraus musst du singen. Ja, so, deswegen Kehle, ne, aus der Tiefe. Das hebräische Wort für Kehle, äh, Garon kommt von dem hebräischen Wort, und ich spreche es irgendwie immer spanisch aus, Garar. <lacht> garar. Ja, und dieses Wort Garar bedeutet zerkleinern, zerkauen und wiederkeuen. Ja, also jemand musste irgendwie beschreiben, naja, <lacht> wie das Ganze so funktioniert. Es bedeutet also wiederkeuen. Und das Interessante ist, wenn die Bibel über Wiederkäuen spricht, und ich hoffe, du weißt, was Wiederkäuen ist, wenn ich das jetzt nicht beschreiben muss. Ja, also ich, du isst ne? und dann holst du es wieder hoch und kaufst wieder und wieder. Ne, ne? Okay, das gute Essen, das so lecker war, musst du nochmal hochholen, weil du denkst, das war so gut, ich noch nochmal. Es gibt Tiere, die das machen, also dieses Wiederkäuen. Okay. Es hat sich eingebrannt. Das war doch alles was ich wollte, das Bild, das habt ihr jetzt wisst ihr Lobpreiserhebungen Wiedercoin lecker. Also, das Bild vom Wiedercoin bedeutet, dass du etwas meditierst, dass du über etwas richtig tief nachdenkst. Und ich finde und ich bin sehr dankbar dafür. Danke liebes Worship Team dass ihr durch den Song nicht durchrennt und sagt, okay, jetzt nächster Song. Wie viele Songs schaffen wir in 20 Minuten? Schaffen wir sechs? Schaffen wir sieben? Sondern, dass ihr verstanden habt, Lobpreis bedeutet, dass ich Gott erhebe und in dieser Begegnung mit Gott fange ich an, über eine Wahrheit nachzusinnen, indem ich sie immer wieder singe. Lobpreiserhebungen seien in ihrer Kehle, Gott, du bist gut, Gott, du bist gut. Ja, ich habe es doch schon verstanden. Gott, du bist gut, Gott, du bist wirklich gut. Ich habe es wirklich verstanden, Sven. Gott, du bist gut. Und du sagst so, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ja? How to worship. Jetzt weißt du, warum wir das hier in der Leuchtfeuer Gemeinde so machen. Und jetzt macht es vielleicht auch Sinn für dich. Und beim nächsten Mal denkst du, ach Sven, nach fünf Minuten... Kannst du jetzt nicht noch eine neue Liedzeile starten? Ich bin noch immer dabei, darüber nachzusinnen. Ja? Denn die Verheißung ist, wenn diese Lobpreiserhebungen in deiner Kehle sind, also wenn du über diese Lobpreiserhebungen nachsinnst, was singe ich da eigentlich? Was hat das für eine Aussage für mein Leben? Dann hast du ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Dann, ja. Du willst, dass das Wort Gottes machtvoll durch dein, in deinem Leben und durch dein Leben wirkt. Lobpreis ist der Katalysator, der dir dabei hilft. Okay, ich fasse die ganzen Fakten nochmal zusammen. Also ihr sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also wir haben fünf Fakten über Lobpreis verstanden. Der erste war, ich werde zu dem, was ich betrachte. Ich werde zu dem, was ich anschaue, ich werde zu dem, was ich verehre. Und wir haben verstanden, während ich dann also Gott betrachte, werde ich verwandelt, ganz automatisch, Halleluja, Fakt 1. Fakt 2, Lobpreis funktioniert wie dieser Wasserzyklus. Ja. Mein Lobpreis ist wie das Aufsteigen des Wassers und Gott begegnet mir wie der Regenschauer. Okay, cool. Dann weiß ich ja, wie ich da starten kann. Ich starte. Ich, ich lobe Gott und Gott wird mir begegnen. So sicher wie die Morgenröte. Fakt Nummer drei: Im Lobpreis schaue ich von mir weg hin zu Gott. Ja, ich kann nicht Gott loben und mich gleichzeitig sorgen, mich gleichzeitig beklagen. Und während ich auf ihn schaue und von mein Problem weg, Formt sich in mir eine innere Stärke. Fakt Nummer vier: Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, dein Lobpreis ist Gottes Heimat. Da fühlt er sich einfach pudelwohl. Aber es bedeutet auch, dass Gott im Lobpreis, in deinem Lobpreis regiert und herrscht. Und das zeigt dir Gott dadurch, dass er auch im Lobpreis zu dir spricht. Also wollen wir ein offenes Ohr, ein offenes Herz haben. Und jetzt kommt der letzte. Fakt Nummer 5. Im Lobpreis besinge ich schwärmerisch Gott und seine Allmacht. Diese Lobpreiserhebung. Weil so aus dieser Tiefe. Ja, ich wiederhole auch mal eine Liedzeile. Und die singe ich noch lauter und noch lauter. Und ich gucke, wie laut schaffe ich es denn. Und das ist wie meditieren, ja, wodurch Gottes Wort in mir Gestalt annimmt und so seine ganze Kraft entfaltet. Amen? Amen. Amen. Ich kann euch nur die Praxis ans Herz legen. <lacht> Gut, dass wir jeden Sonntag hier zusammenkommen, aber wir haben auch noch ein kleines Highlight für euch und zwar gibt es, also die Worship-Songs, die wir hier singen, die sind ja auch manchmal von anderen Bands und so, es gibt eine Spotify-Leuchtfeuer-Lobpreis-Playlist. Ja? Im nächsten Newsletter verschicke ich die, dann findet ihr den Link, müsst ihr nur draufklicken, am besten macht ihr es über euer Smartphone, wenn ihr da die E-Mails drauf habt, weil dann werdet ihr sofort zu Spotify weitergeleitet. Und wenn du noch kein Spotify hast, dann es lohnt sich. Ja? Und dann kannst du da unsere Lobpreislieder üben. Dann freut sich die Worship Band immer. Die hauen auch immer die neuen rein. Das ist gut, ne? Ja. Genau. Cool. Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Kommen so sicher ist wie diese Morgenröte. Und wenn du in unser Leben trittst, dann wie ein segensreicher Regenguss. Und Jesus, wir danken dir dafür, wir wollen dich loben, wir wollen dich erheben. Nicht, weil wir berechnend sind, sondern weil wir der Meinung sind, du hast es verdient, gelobt und angebetet zu werden. Und Gott, wir wollen das so wie die Kinder machen. Wir wollen schreien, wir wollen laut sein. Wir wollen so laut sein, dass man uns nicht übersehen, nicht überhören kann. Jesus, wir danken dir dafür, dass Lobpreis so ein Geschenk ist, das du uns gemacht hast. Und Jesus, wir sind nicht eine Gemeinde, die Lobpreis macht. Wir sind eine lobpreisende Gemeinde. Lobpreis ist nicht von unserem Leben zu trennen. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns immer mehr so in diese Geheimnisse hineinnimmst, so wie wir das heute gehört haben, dass durch Lobpreis Dinge in unserem Leben in Bewegung gesetzt werden, die wir aus eigener Kraft niemals schaffen können. danken dir dafür, dass, deine, dass dein Bild in uns Gestalt annimmt, dass deine, dein Wort sich entfaltet, nur dadurch, dass wir dich loben und anbeten. Amen.